0: Hey, hallo und herzlich willkommen zum Podcast Immobilien erfolgreicher Verkaufen mit Verkaufspsychologie. Ich bin Bettina Schröder und hier in meinem Podcast geht es immer um Themen rund um den Immobilienverkauf, ja, rund um Verkaufspsychologie und nonverbale Kommunikation. Du weißt, alle Themen haben hier immer eins gemeinsam, es geht um Inspiration, Information und natürlich um den praktischen Nutzen für dich, den du sofort umsetzen kannst. Aber das ist ja klar. Der Podcast, der erscheint hier wöchentlich und ähm, ja, auch wenn du nichts mit Immobilien am Hut hast oder nicht in der Immobilienbranche arbeitest, bist du hier natürlich auch von Herzen willkommen. Heute in dieser Folge geht es um Zoom-Fatigue oder auch genannt Zoom-Burnout. Vielleicht kennst du das auch, diese ganzen Zoom-Meetings oder Online-Meetings, Videocalls, Videokonferenzen haben ja seit letzten Jahren noch stärker denn je Einzug gehalten in jede Branche und überall gibt es sie nun, diese Zoom-Meetings. Also ich nehme Zoom-Meeting als Synonym für Skype, Teams, Teams. Ähm, und was es sonst noch an Videoconferencing-Tools gibt. Ähm ja, im Immobilienbereich kennst du das sicherlich auch. Ähm Team-Meetings werden online abgehalten, Einwertungen werden online gemacht, Eigentümer- und Interessentengespräche und das sind halt nur ein paar Beispiele. Ja, immer mehr Menschen fühlen sich durch diese ganzen Zoom-Meetings furchtbar gestresst und fühlen sich einfach furchtbar müde, haben gar keine Lust mehr äh, auf diese anstrengenden Meetings. In Studien wurde übrigens herausgefunden, dass diese Meetings für Frauen übrigens noch anstrengender sind als für Männer. Ja, woran das liegt und wie wir das vermeiden oder beziehungsweise reduzieren können, das wollen wir hier in dieser Podcast-Folge mal ein bisschen aufschlüsseln. Eine Studie zu äh, Zoom-Fatigue hat äh, Jeffrey Hancock äh, mit seinem Team durchgeführt. Jeffrey Hancock ist Professor für Kommunikationswissenschaft an der Stanford University. Ja, wie bei den meisten von uns beginnt der Tag mit Zoom-Meetings im Homeoffice, im Büro und endet eben auch mit privaten Videocalls. Ne? kennt jeder von uns. Wir rufen dann nochmal unsere Familie an und haben da dann auch das Video wieder an und das geht halt den ganzen Tag so. In der Studie von äh, Professor Hanco Hancock, ähm, die er mit, 10 oder mit über 10.000 Teilnehmern durchgeführt hat, hat er eben herausgefunden, dass wir Videomeetings als so viel anstrengender empfinden als persönliche Treffen. Das war eigentlich die Hauptaussage seiner Studie. Ja, wir erleben in persönlichen Treffen einfach dieses Social High, nennen wir das, ähm, das erleben wir in Videomeetings eben nicht. Das gibt uns ein gutes Gefühl, wir schütten Oxytocin aus und fühlen uns einfach im persönlichen Treffen viel, viel wohler. Ähm, einer der Gründe, dass wir so Zoom-müde sind, ist, dass wir uns ständig selber sehen. Ja, in Zoom-Meetings ist es tatsächlich so, dass äh, wir ja, die meiste Zeit nicht die anderen Menschen dort angucken, sondern unser Blick schweift immer wieder auf unsere Kachel. Das ist die selbstbezogene Aufmerksamkeit. Ne? Also wir nennen das selbstbezogene Aufmerksamkeit. Und ähm, ja, diese multiple Selbstspiegelung, die kann halt unheimlich viel Stress in uns auslösen. Wir machen uns Sorgen, ob wir optisch genügen, ob wir gut genug aussehen, ob die Haare richtig sitzen. Ähm, vergleichen uns mit anderen Menschen, also auch ja ganz, ganz viel mit Social-Media-Profilen, obwohl wir wissen, dass da dort ja viele Filter genutzt werden, aber wir vergleichen uns ständig und wir machen uns auch Gedanken, wie wir verbal rüberkommen und manchmal werden da Inhalte total nebensächlich für uns, weil wir ständig damit beschäftigt sind, wie kommen wir rüber und das löst einfach totalen Stress in uns aus. Jetzt will ich einen kurzen Ausflug machen, und zwar in, der, in die Welt der Schönheitsoperationen. Ich finde die Korrelation da nämlich ganz spannend zu, zu der Studie von Professor Hancock. Seit Beginn von Corona nahm nämlich die Schönheitsoperationen und auch die anderen Eingriffe im Gesicht total zu. Und insbesondere da erlebten die Lidstraffungen einen totalen Boom, und äh, ja, das stand, das habe ich vor kurzem in der Ärztezeitung gelesen, finde ich ganz spannend. Dort stand aber auch, dass Lippenkorrekturen äh, ganz groß in, diesen, in den vergangenen Monaten äh, ja, vorgenommen wurden. Ne? Spannend dazu ist, dass die meisten Patienten weiblich waren. So, das passt natürlich auch wieder zu der Studie von Professor Hancock, dass Frauen sich ausgelaugter fühlen und noch genervter und gestresster von diesen Videomeetings, ähm, eben weil der Vergleich ständig da ist. Ne? Es waren insgesamt sogar 90 Prozent aller, Patientli aller Patienten weiblich, die diese Beauty OPs vornehmen ließen. Aber gut, das nur als kleiner Ausflug wollte ich dir das noch mal kurz mitteilen. Ein weiterer Grund für unsere Zoom-Müdigkeit und Zoom-Erschöpfungszustände, der liegt wieder in unserer Vergangenheit. Du weißt, dass ich ganz oft äh, reflektiere auf die Zeit vor 10.000 Jahren, als wir noch Jäger und Sammler waren. Ähm, da war es Eben, ja, da, da hatten wir die Situation, dass wenn wir wie in Zoom-Meetings unterwegs waren und das Gefühl haben, es gucken ganz, ganz viele Augenpaare auf uns, da konnten wir eigentlich damals sicher sein, dass diese Situation nichts Gutes bedeutete. Na, und genau dieses Programm läuft halt jetzt auch noch in uns ab. Also bei uns wird der sogenannte Flucht- oder Angriffsmodus ähm, ausgelöst, wenn wir das Gefühl haben, dass wir angestarrt werden. Wir wollen eigentlich aus dieser Situation weg und fühlen uns da total unwohl. Und so ist es eben auch bei den Zoom-Meetings, wenn wir da von vielen Menschen angeschaut werden, ermüdet uns das und stresst uns einfach massiv. Ein weiterer Punkt ist, dass wir die Mimik unserer Gesprächspartner einfach nicht so gut lesen können wie in einem persönlichen Treffen. Es ne, ist einfach schwerer für uns durch ja, eine schlechte Internetverbindung, die Mimik gut zu lesen. Hinzu kommt eben auch, dass wenn die Internetverbindung nicht ganz so stabil ist, dass die Mimik dann nicht zum gesprochenen Wort passt. Und unser Gehirn hat einfach, hat es dann schwerer, diese Inkongruenzen äh, zu verstehen und ähm, damit umzugehen. Ne, das ist ein weiterer Punkt dazu. So, jetzt wollen wir aber gleich mal rausfinden, was wir machen können, damit uns die Zoom-Calls eben nicht so auf den Sender gehen und wir uns nicht so sehr gestresst fühlen dadurch. Dazu habe ich dir jetzt drei Tipps äh, für dich zusammengestellt und ja, fangen wir gleich einfach mal mit Tipp 1 an. Ähm... Stell am besten das Videotool auf Sprecheransicht. Das ist ganz wichtig, denn so kannst du wieder in den Gesichtern deiner Videocallpartner lesen. Na, wenn du nur so eine kleine Kachel hast, kannst du ja gar nicht so gut sehen, welche Bewegungen das Gesicht deiner Gesprächspartner macht. Und wenn du wieder die große Sprecheransicht hast, dann passt das einfach besser. Ne? Dann siehst du viel mehr und bekommst natürlich auch viel, viel mehr Informationen mitgeliefert. Tipp 2. Achte auf die Distanzzonen. Also stell dir einfach mal vor, dass du in... Ein Büro bist, in einer Konferenzsituation, ja, oder einfach wirklich nur am, äh, am Schreibtisch, ne? Du bist vielleicht mit deinem Gesprächspartner in deinem Büro und ihr sitzt euch an euren Schreibtischen gegenüber und ihr habt einfach eine andere Distanzzone, ne? Ihr seid viel weiter voneinander entfernt. Und das ist eben auch ganz wichtig in Videocalls, ne? Dass wir auf diese Distanzzone achten, denn in den meisten Videocalls ist es so, dass wir uns sehr, sehr nah sind, also so nah, wie, wie wir eigentlich nur mit unseren Liebsten nah sind. Ne? Das, äh, das ist dann einfach viel zu nah. Das hat auch ein Professor äh, herausgefunden, nämlich ein, ja, wieder ein Stanford-Professor, der Jeremy Bailenson, der fand das heraus, ne, dass wir uns viel zu nah kommen und äh, dass dadurch eben auch wieder dieser fight or flight modus in, in uns aktiviert wird und wir uns deswegen total gestresst fühlen. Also einfach mal ein Stückchen nach hinten rücken, ein bisschen von der Kamera weg und ähm, dann fühlen sich alle schon mal ein bisschen wohler. Damit sind wir da tatsächlich auch schon bei Tipp 3, den ich hier für dich habe. Ähm der schließt eigentlich direkt damit an. Und zwar ist es immer schöner, wenn man ein bisschen mehr von seinen Videopartnern sieht. Nicht nur wegen der Distanzzone, das hatte ich ja in Tipp 2 jetzt gerade schon gesagt, sondern einfach mit einem größeren Videoausschnitt siehst du einfach von deinem Partner ein bisschen mehr, ne? Du siehst den Oberkörper, du siehst nicht nur das klein, den kleinen Ausschnitt vom Gesicht, sondern du siehst etwas mehr, das bist du ja eigentlich auch gewohnt aus den normalen Konferenzen, ne? Da steht dir ja die ganze Körpersprache zur Verfügung und äh, du siehst sie ja eben dort, fällt natürlich hier weg und deswegen ist es so wichtig, das meiste da einfach äh, rauszuholen. Ne? Schön ist es auch, wenn die anderen sehen können, wie du gestikulierst und deine Worte nochmal unterstreichst. Das hat auch noch einen positiven Lerneffekt, wenn du Wissen vermitteln willst oder einfach Zahlen vielleicht äh, dein deinen Gesprächspartner näher bringen möchtest. Na, wenn du das mit der entsprechenden Gestik unterstreichst, bleibt das viel besser in den Köpfen. Ja, ich hoffe, dass du was mitnehmen konntest. Wenn du Fragen hast, melde dich gerne bei mir. Die ganzen Studien, die ich hier genannt habe, die verlinke ich dir gleich in den Show Notes, Wenn du Interesse hast, liest da gerne mal nach kannst du machen und ansonsten wünsche ich dir jetzt erstmal ja, ein gutes Wochenende, frohe Pfingsten und natürlich dann auch wieder einen guten Start in die neue Woche. Also alles Liebe von Herzen, deine Bettina Schröder.